0: Hola, yo soy
1: Julio Van Hola, yo soy El Contreras.
2: Y nosotros somos Giant sí. Metal Roboto.
3: Buenas noches a todos los que nos están escuchando, les recuerdo que este es su programa que es cabelero y salvajemente friki de su radio online Giant Metal Roboto Como siempre yo me presento, yo soy Juliet Vampiron, estoy acompañada de la maldad encarnada, Eric Contreras. porque así como Cristo tuvo a Pedro que lo negó y a Judas que lo vendió
1: yo tengo a Eric. Saluda, a Eric. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos una semana más aquí en Roboto. Y precisamente estamos con, con un par de invitadas que ya han estado antes en el programa. Y esta es como la tercera o cuarta vez que tenemos invitados. Y van a programa. venir más
3: porque alguien tiene que. Y espero que, que, regre, que regresen
1: más porque precisamente. Tienen constantemente muchos proyectos y muchas cosas que platicar. Y así trabajan. Mucha, mucha historia sobre ilustración y bla, bla, bla. Y entonces las tenemos presenta, Julieta.
3: Porque así como Eric es la maldad encarnada, yo tengo a la paladina del cómic nacional. Porque así como la mujer maravilla tiene su lazo de la verdad, tú tienes tu lapicero para atrás de todos los que no. Sí, si a todos los moneros que son chafones. Tenemos a Patti Pérez, Shayera.
4: Hola, Hola, muchas tita. gracias, este, me siento honrada estar aquí invitada.
3: Y tenemos a Anita, Anita que es la mejor padawan del mundo, que también le da ah, duro sí, a las claro. patadas. Aparte es bien rocker, para que no la conozcan. Ah, sí. Y recuerden nada más echarse su comercial <risa> rápido de la página de, siempre se me olvida, yo digo Argonautas, ¿no? No es Argonautas.
4: Dicenautas.mx
3: <risa> Para todos los que les gusta o quieren un diseño, una página de web, si ustedes van a
5: la prepa y se lo piden, ¿verdad?
3: saben ¿sabe dónde pedir ahí uh -huh. háganme mi tarea gratis este que diga eh, cinco mil pesos <ríe>
5: Gracias, ah, señor.
0: Sí, sí, no. sí, 140 mil pesos.
4: No, no es de, Para quien quiera un diseño, un algo, ¿no? Una comisión o revisar este contenido. Ahí tenemos algunas revistas digitales en venta uh -huh. y ha sido también de la descarga gratuita de Crash Art Magazine. Que ya Por, recuérdales
3: que es Crash Art para todos los niños mecos.
4: Bueno, Crash Art Mag Magazine es una publicación que hicimos hace como dos meses para que los chavos que quieran publicar en una revista, pues ahora sí que cumplan sus sueños sin necesidad de gente engorrosa que les diga que no y, o gente que pues, ahora sí que les diga que no pueden publicar ¿no? Eh, es, un, es una especie como de revista donde tú puedes pegar ilustraciones tiras cómicas, links donde tienes tus videos musicales, tus blogs y todo eso y es digital y también tiene el formato de ser o sea, tú puedes subir lo que quieras y en esta número 2 vamos a incluir la, el formato de que puedas tú vender comisiones directamente. Con... O sea, te
3: educan para que no te estén chamaqueando. O sea, tu Pokémon sí vale, porque es tu Pokémon, no es el Pokémon que te están vendiendo en Japón. Sí, ah, precisamente. Claro. Sí. Porque algo que es bonito de todo esto, de, de más que nada de tenerte de maestra, que te dicen, chamaco, esto es un trabajo, no es un hobby, como muchos dicen. Y si lo vas a tener de hobby, por lo menos tienes que entender qué
1: estás haciendo con ese hobby, ¿no? Pues, para que no se quejen que no hay plataformas, que no hay lugares, que no hay formas de dar a conocer su internet. trabajo. Eh, precisamente el Internet nos abre muchas puertas y existen proyectos geniales como este. Entonces denle una denle una leída a esta revista También se encuentra en el mismo sitio web Dicenautas.mx eh,
5: dicenautas dicenautas .mx. Igual tenemos este Dos revistitas ahí que ya están Es más son tres revistas, tenemos uh -huh. nueve Tenemos este eh, Salary Girl Y tenemos No Turbo Disponibles ahí en la página, hasta el último en Shop Ahí es donde pueden encontrar esa sección uh -huh. Y Crash Magazine aparte está en descarga Gratuita, pueden ver el número uno Y ya próximamente el número dos en pues hacen unas semanas, este,
4: yo creo. Eh, sí, este, como dato adicional, eh, la convocatoria acaba el 22 de, de agosto, así que si quieren enviar trabajos, pueden este, contactarme vía mensaje, yo les mando a vuelta de correo el, el, el correo para que me lo puedan enviar, sus trabajos con sus datos, su Facebook, y todo Pero si eres castroso, te perigú. van a
3: bloquear <risa> ¿Cuántos no te han llegado que dicen yo quiero aprender y
4: te dejan ahí en sí, yo quiero aprender? <risa> Pues dicen si quiero aprender, pero fíjense, fíjense lo chistoso que yo he visto. Hay muchos muchas personas que están enseñando, pero a veces me pongo a plantear que necesitan no solo aprender lo que buscan, sino que también les uno para vender o, o buscar una plaza laboral. Pero muchos cobran demasiado caro y no se ve que se recupere. Y en otros lados puedes ofrecerlo, pero tal vez es por hobby, pero tampoco eres una persona muy dura para enseñarlos. Hay mucha gente capaz que sí lo hace y ellos no los tomamos en cuenta. Creo que, que, que lo que debemos ver es, no, no por el hecho de que te presuman un Eisner o algo, significa que no tenga calidad. En México hay muchísima calidad de todos lados.
3: Y sobre todo creo que hay que ser autodidacta, porque es como les hemos contado, de la industria del cómic nacional. Aquí si realmente quieres hacer un, una historieta como tal, Así sea lo más fusilado, lo más llamado, es de cuenta inventaste que Candy Candy es Pokémon y entonces ya es Pago Ranger. Bueno, es tu historia y eso es muy válido que te hayas basado en algo ya inventado, pero es tu historia y algo chido es de que ya existe algo llamado Internet. Sí. No, aparte, y ya puedes subirlo, y ya no hay pretexto para ello.
5: Y aparte ahorita por decir, está, hay mucho este seguimiento de crossover. Entonces hay mucha gente que está haciendo crossover que quiera a sus personajes favoritos en un crossover extraño, Ay, Ay, es más, buenos, qué bueno, qué padre Y ah, luego
3: hay buenos fanzines ¿Y cómo les dicen
1: es que es a los
4: muchos, muchos mexicanos Dojinshi Dojinshi es eso Mucho mexicano sí, Conocí una historia de, 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 de Vargas, Gabriel, Y otros Iniciaron haciendo pues, sus propios como, fanzines Sus uh -huh. cómics propios ¿Por qué? Porque todos aprendimos a, a golpes A zapes uh -huh. pues, Haciendo publicidad. Ahora yo no, <risa> Ma, no
3: Más tú, Eric Entonces, ¿cuál zape? Un ejemplo,
4: Yo, por ejemplo, la idea que tengo es comentar a que la gente dibuje y si quieres hacer un fanzine, órale, te enseño cómo hacerlo, cómo que tal vez más te tienen, este, yo creo que esa es la opción para crear un mercado y crear una competencia sana, hacer que los chavos dibujen fanzines, que dibujen bojinches. Que sea un mercado del doyín,
3: como el, ¿Cómo decías en
4: la camiqueta?
1: Porque la se están camiquete. se están perdiendo los valores. Yo me acuerdo en los... <risa> Ay, ya se están perdiendo los valores. En los, noventas, Eric, es un gran ejemplo. en los noventas, cuando había convenciones de cómics, tú veías precisamente a los chavitos que querían entrar en el medio con sus mesas llenas de revistas hechas de fotocopias, engrapadas en casi lo que tú quieras, pero eran historias nuevas, historias originales que le estaban brindando al medio un poquito más de... De saborcito, ¿no? De contenido mm. Y todo eso se ha perdido Hay muy pocas Bueno, en eventos actuales Ya hay muchos requerimientos Para que te den una mesa de...
4: Es que ese es el problema De, de artista como, como artistas y como, como editores en, 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 en los mismos fanzines uh -huh. Somos muy exigentes Entonces, queremos competir La japonés fanzinero Pero damos como el precio De una editorial grande Entonces ese es otro problema No, no, no fomentamos... Hacernos dependientes de empresas chiquitas Que no son al final editoriales Y que desaparecen luego Tenemos que fomentar Hacer que los chavos publiquen aunque sean fotocopias otra vez porque recordemos de que ahí salió Clement es
0: salió que a, hay
4: que echarnos nuestra canción de Disney
0: su,
1: su ídolo Clement <risa> salió de fanzines de, de fotocopias, o sea, hello
3: es que antes lo bonito no, era, antes de la, la era de la computadora, cuando uno era inocente en estos mundos, agarraba su cuadernito de escribe y ahí hacía sus comicsitos y nomás los fotocopiaba y decía no, Vuala. ¿qué pasó? ¿Qué, no, decía, ¿qué pasó? si
1: eras profesional, era cuaderno Hoja blanca, pero escribe. Ah. Sí,
3: escribe. Pero eso era lo bonito porque tenías un cuaderno lleno de todos tus sueños, toda tu ilusión. Y decías, hice un cómic. Y de repente decías, ¿qué portada haré? ¿no? Y lo bonito era eso, no, que doblarlo. Y de repente, creo que al empezar a hacer tu propio cómic, entendías algo, que no
1: tenías idea cómo se hace un cómic. Pero ¿qué ibas no lo aprendiendo. Las hojas, oiga? Ibas aprendiendo, precisamente <ríe> como, como estaba diciendo, echando a perder. Aprendes es que es así, o sea,
3: y, y decías, oigan, estos plumones se ponen amarillos Como que se diluyen y no está chido
4: Sí, no, y teniendo tantos años en el medio editorial Pues yo vi, digo, a prueba y error también este tipo de procesos Pero después de todo entiendo que los chavos pueden hacerlo Ya con todo lo que tienen ahorita Pueden hacer su propio fanzine La idea es incentivarlos a que busquen publicar A que busquen dibujar A que busquen proponer, ¿por qué? Hay muchos quejumbrosos de la industria, hay muchos quejumbrosos de, de que esto no se levanta. Hay Pero esos esos
1: no están en la industria, esos no son industria.
4: Es que están marginados porque quieren ser
1: marginados. Hay que hay que, hay, hay que pensar a futuro, hay que ver a futuro, hay que ver lo que puede llegar a, a ser. Futuro yo
3: veo una bomba atómica. Eh. Lo que puede llegar a ser el,
1: el movimiento del cómic en México, lo que puede llegar a ser el fanzine en México. Pero y eso es una muy buena opción. El fanzine digital, yo creo que es algo que no se ha explotado, que no se ha dado a conocer. Y que tenemos ahí sí, que existe. se puede dar.
5: Sí, sí, o sea, bueno, sí existe, es más, hay, hay ya muchos dibujantes que han tomado un poco de renombre con cómic digital en plataformas hasta internacionales, ¿no? Tenemos el gusto de conocer, por decir, a Gema, Gema, le mandamos un saludo, a Gemita. ¿La Gema eh. Ledesma, y este, ella lo ha hecho de ese modo, han crecido muy bien, pero casi siempre está el, el rollo, ¿no? De que todos los mitos, ¿no? Hay, necesitas de personas que sean súper profesionales eh. para el medio, necesitas de, de tener ponen una esa, super calidad. Esa
0: idea. mira.
4: Yo ahorita los, los talleres que yo estoy dando,
5: uh
0: -huh. o bueno, estoy
4: ofreciendo, son talleres pequeños y en módulos, ¿por qué? Porque yo me quiero ajustar a lo que tú necesitas, si tú necesitas, enséñame cómo arma una revista, órale, te enseño cómo armar la revista, la que es física o digital, órale, si es digital te enseño cómo subirla y órale, vas para arriba, uh -huh. si necesitas dibujar o en entintar, órale, un curso, tú dime cuántos días te puedes adaptar a aprender en entintar, órale, esto, entonces yo
0: me, con eh, tinta china con tinta china y plumillas, plumillas? o oh, guayuse
4: entonces hasta con el compás puedes, exacto entonces <risa> no solo, no solo <risa> se requiere que los chavos empiecen a aprender, no solo empiecen a pensar que el mito de Marvel es llegar llegas lejos porque no puedes la idea es que tú, como, como chavito que quieres, este, esto como joven. Bueno, hasta
3: señor, si sí, tienes 40, un pero tu señor, sueño
1: es eso. Si tú lo deseas, lo puedes lograr. Exacto. Si tú quieres el
4: cielo alcanzar Exacto. y las estrellas. Y el sentido es ese: o sea, si, si, si tú, como persona con, con un dedo apuntando hacia adelante, uh -huh. puedes decir: O sea, te piden 11 requerimientos para publicar, pero ahorita ya la tecnología te ayudó. Es que puedes, puedes poner llamar? hasta el
3: cómic más pedorro y a la gente le
4: gusta. Es que, mira. <risa> Por no, eso yo te digo ofrezco asesoramiento también para todas esas plataformas, para que crees tu página. Si quieres vivir de esto, te enseño cómo se hace. Pero también pues, no te pongo a decir... ¿Cómo a... se
1: llama el del conejito? Totopo.
4: Totopo. Deja el tío Totopo
1: en paz. No, pero es un ejemplo de que hasta lo es más que chusco hay, hay algo que puede ejemplo, tener su la, carisma. La gente
3: no aprende del tío Totopo. Él nació por la burla que veía en un grupo el de dibujantes. De Dios, exactamente. O sea, él dijo, voy a reflejar tu estupidez aquí. Pero la Exacto. gente piensa, no, es que las así. No, desde un inicio él puso, yo me estoy burlando de ustedes. Y por eso cada vez que lo atacan, dice, pues tú me estás dando material solito, compa, tú solito te empinas. Por eso cada vez que empieza a burlarse es, yo me estoy burlando de tu reacción. No, y es más, <risa> él, él empezó
5: haciendo request de este, post, uh -huh. hacen sus posts, ponían caricaturas... Uh -huh. Y, y las caricaturas eran referentes al post. Entonces, de ahí ah, empezaron a ser de las la más conocidas. Ah, sí, la
3: Saludos a Sergio, Neri, ya, lo Sergio tengo que, Neri. Lo tengo que traer. Que, uy, ese, ese, ese hombre, cómo se proyecta. Claro, lo voy a traer claro. acá para que nos cuente este, su... Lo ves lo no sabía. ser. Sí, no,
0: de hecho,
4: este, creo que está trabajando un ahí, no, que eso, en un
3: En ánima está con sí. las leyendas. Sí,
0: ya,
4: este, ¡Chan, chan, chan! Está de director,
3: ya me echaron el chisme.
0: La
4: cosa es que en ese contexto pero siempre limitamos como, digamos, como a los adultos a decir tú no puedes dibujar o no lo sabes hacer. y no les ofrecemos eso. O sea, muchos de los que son viejos compañeros o los que no son compañeros míos alegan este punto para decir tú no lo puedes hacer porque no es profesional, pero es el enfoque de tener. Que exista una competencia para que predomine, predomine en Para
1: ser profesional, simple y sencillamente necesitas ser constante. Eso. Necesitas estar trabajando y trabajando y, y no que dejarlo. Ser Eso es ser profesional. Y recado,
3: es que imagínate, tú sido una persona vaquetona de 48 que dijiste, oye, oh, apenas llevo dos años acá haciendo comicitos. ¿Ves un chavito de dos años que dices, no manches, o sea, este nació dibujando? ¿Te motiva a ti decir, bueno, hay que ganarle y ponerte al nivel, porque las nuevas generaciones me están ganando. Pero muchos de esos chavitos ya tienen tablets. O sea, que sus papás le compran la tablet. Tú tienes que si trabajar eres,
4: para tu tablet. Y si eres adulto igual, en sí, el caso sí, de Wanda, sí. o sea, vean, el señor lo hizo por sus depresiones, porque no tenía trabajo, entonces dice, me voy a meter a dibujar manga. Y me
3: voy a
6: proyectar aquí Y le enseño, y le <risa> enseño.
4: Quiero ver si me ofrecen si trabajo, pues hago mis tiras cómicas en el Twitter. Se empezó a ser famoso el señor, el dibujante este que acabó, este Yusuke, uh -huh. este Garro lo buscó. Oye, ¿para qué, qué? ¿Qué onda? O sea, me gustó tu, tu trabajo. ¿Cómo es le hiciste
5: que... para tener tantos seguidores? Uh -huh. si, es una, quiero una ser página diaria. Exacto. Señor
4: Yusuke, yo quiero ser tu ayudante. No, 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 no. tú sigue tu obra ahí, y hacemos un trato y pues ahí tú ganas y acuerdo. Ya viene el he hecho desde que Wampong bon bon, Ahorita es un éxito uh -huh. Pero es de un cuate que era, iba a ser oficinista No encontró trabajo Y en sus ratos de, de depresión O no, ratos libres porque trabajaba en un Lawson Hacía bocetitos ¿William? Uh -huh. No, es que <risa> eh, en Japón hay dos, uh -huh. dos, dos, dos Dos tiendas, cadenas de tiendas de conveniencia una Sí, Sons, que son como el
1: Seven Eleven y, y, y esas son Sí, con letras así
4: como de vaca eran los Lawson Y los Family Mart que es como... como
3: sales
0: de,
1: de,
4: de cualquier metro y hay una... Un
3: sí, pachinco
1: Un, ¿Un sons Williams
3: Pero sí. es que eso es lo que Siempre hemos dicho sobre los cómics No te limites a decir oh, Es que tiene que ser como Marvel o DC Y hay que inventar el luchador sagrado No
1: no tiene que ser eso. como Marvel No tiene que alóquate. ser como DC No tienen que ser superhéroes No tienen que ser luchadores No tienen que ser aztecas No tienen que ser Olmecas nada Puede ser tú en tu cuarto echándote una... Es firma. mi enfoque de decir que,
4: Exacto, que si dibujas y si eres mexicano, <risas> no necesitas poner una bandera dentro del de cómic. El valor te lo das tú con tu desempeño y con la dedicación que tienes. Y la identidad,
3: porque es como, por ejemplo, lo que decimos eh, hemos dicho ¿no? en varias ocasiones sobre los a... estadounidenses que retratan la vida de Estados Unidos, eh, los japoneses, eh, la vida en Japón, los chinos la vida en China ¿Por qué los mexicanos se aferran a, a decir México es un lugar donde compras tacos y los tacos creo que son más gringos que Perdón
1: nada. pero México es un lugar donde compras tacos pero, en cada pero, esquina Pero es
3: por ejemplo es que ni siquiera aprenden los japoneses han reinventado demasiadas veces la imagen del samurái, de ninja y aquí no saben rehacer un charro
1: es que... Lo que pasa es que en Japón se tienen Años y años y años De ver la cultura, de reconstruir La cultura, de volver a renovarla Y darle nuevos bríos. Aquí ni siquiera se ha podido hacer una sola vez Mira, ¿la
4: ¿Eso, la Eso es lo triste Tomen nota, chaparritos va bien... a México Yo creo que más bien tiene que ver con La, la, la asimilación cultural que tenemos De Estados Unidos con respecto a posguerra
3: ¿Mm? A posguerra Posguerra
4: pues, ni mo Cómo dicen,
0: ni si supieran, ¿no? Si supieran que, que que fue
4: lo de... lo de después de lo de MacArthur cuando los cuando los salva de morir de hambre porque Estados Unidos no quería darles este ya después de la bomba ya no querían ni siquiera ayudarlos a corto dice ¿sabes qué? Vamos a ver los sobrantes porque matarlos de hambre después de haber visto lo de la bomba no y es y es por eso que sobrevivieron realmente posguerra posguerra ni
3: paz de qué no se Ni momento? guerra,
1: ni paz Que poco tú me das da.
3: el, ¿tú <risa> No me acuerdo <risa> Esta es una canción que pidió Eric Se llama yeah, yeah. de Vampire Queen De Olivia Olson
1: Olivia Olson es la que le hace la voz de Marceline Y aquí hace una nueva versión De dos canciones muy famosas de Marceline porque no, está no, bonita no, 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 Vámonos no,
3: no, a esta no, no, no. rola y volvemos yeah.
7: Slow dance with you
2: Radio enciende tu mente
7: I just wanna slow Dance with you I know all the other boys Are tough and smooth And I got the blues I wanna slow dance with you I wanna slow dance with you i just wanna slow dance with you why don't you take the chance i got the moves i'd like to prove i wanna slow dance with you i don't know what to do without you i don't know where to put my hand i've been trying to lay my head down but i'm writing this at 3am and i don't need days I go out walking. I end up on a tree-lined street. I look up at the gaps of sunlight. I miss you more than ever.
0: Ahí hay el
3: Metal Roboto. Su programa de sexo casual. Ah, no es verdad. Pero seguimos con este mundo traca la de los cómics. Porque nos estaban contando precisamente de que tú estás dando todos estos cursos para que la gente... No solo tenga una idea, sino que comprenda que esto es, no, no es un oficio, es un arte y es mucho trabajo.
4: Sí, efectivamente es mucho trabajo. Pero también digo, si le, si le hayas el gusto a dibujar y quieres contar una historia, obviamente vas a buscar la forma de, de que también te digamos en cierto grado se, se da la idea que, que, que te dé no te ofrezca algo no solo de ¿Eh? querer vivir no pero y
3: tú puedes hacer lo que realmente quieres hacer con tu trabajo si nomás quieres subirlo para compartir puedes si quieres monetizarlo ya puedes hacer hasta tu Patreon si ¿Tienes? las cosplayers pueden porque
4: ¿Tienes? usted no exacto hay <risa> métodos para eso pero la gente no lo sabe emplear por
1: ¿Tienes? cierto menciona su Patreon
4: El mío es este... el de golden legs no, ese es el Twitter eh, ah. Arroba Golden Legs Comic Y eh, mi Twitter es Millo Milloco uh -huh. Millo Pérez ¿Y, ¿Tiene Patreon? ¿Tiene? ¿Tiene ¿Tiene Patreon? Mi ¿Y Patreon de mi es, Patreon?
5: Es, es bueno pat
4: Millo Es, este Búsqueme así como Millo
3: ¿Quieren uh -huh. chichonas y piernudas Acá Acá Las sabrosuras se vende cara <ríe> Y en dólares Exacto, en dólares, sí <risa> Y este, a mí,
5: mi Patreon es este AM4JRK Para que los que
3: la ubiquen sale una calabrita bien
5: chévere
4: Por ejemplo, <risa> es eso, o sea, como, como artistas tampoco sabemos monetizar, o sea, es más, puedo decir que mucha gente que pretende entrar al medio uh -huh. y monetizar o pretende crear una revista y, y armarla, ni siquiera tienen idea de cómo son los procesos. ¿De producción? De diseño, de armado, de cuánto debo cobrar, si debo registrar o no. Todas esas cosas ¿Sí? te las dicen como para la ¿Eh? alta. Pero ¿Sí? no te los dicen para gente que quiere iniciar. Exacto. Y eso es algo muy triste. Por ejemplo, yo conocí a un señor que, imagínate el colorero que se de robledo. si no es proceso, existe. Y él no
3: sabía sobre el derecho de autor. No, es que muchas veces uno, como dices, ¿no? Entras así de Padawan y dices, es que yo no me quiero aprender Y de repente te ponen Pues muchas Porque veces A las hojas, a ver qué haces
1: Muchas veces uno está en su siempre... chamba y no, y no se da cuenta de todas las implicaciones legales No solamente en México, no es... Estados Unidos mismos hasta hace muy poco tiempo, serán unos 15, 20 años, apenas los autores de cómics están obteniendo reconocimiento por su trabajo, apenas están obteniendo reconocimiento por las obras que ellos originaron. De hecho, todo este movimiento se originó con la editorial Image, en la que precisamente los autores dijeron, ¿saben qué?, eh, ya estoy harto de que las grandes editoriales se queden con todo con todas las ganancias de mi trabajo de los uh -huh. personajes que yo creo uh -huh. y voy a crear mi propia editorial entonces si en Estados Unidos esto apenas tiene como 20 años en México que estamos como más retrógradas, Somos está mucho peor aquí,
3: aquí por ejemplo
4: aquí por ejemplo hay ...muy pocas personas que te pueden enseñar eso... ...entre ellas me incluyo y... Miklu. ...de ahí en fuera yo no sé... Este, ...veo una especie de tapón donde te dicen... ...bueno, ¿Eh? es que yo, yo, admin, yo administro... tu dibujo. ...no, a ver, enséñale para que exista una competencia... ...y esa competencia empieza a generar también dividendos... Uh -huh. ...no es por decir quién es el mejor... ...aquí la idea es decir... ...que empiece a darse un mercado... ...como, como el fanzín como en los 90... Uh -huh. ...que fue donde proliferaron muchas propuestas... ...pero esas mismas propuestas fueron ahogadas por la gente que no proporcionaba esa información para que siguiera viendo. ¿Qué pasó? Que toda esa gente pues acabó haciendo empleos godines porque simplemente vieron que, que, que no había un apoyo, había una decepción. No, la idea es fomentar a que publiquen, fomentar a que dibujen y que de ahí, si la gente tiene vocación o el gusto de hacerlo, ya se divide en eso. El gusto Yo digo que
1: todo, todo, todo este movimiento de los noventas y todo lo que ocurrió es básicamente... Seguir ser constante y seguir trabajando Porque yo desde los noventas hago eh, Revistas sobre, sobre animación Sobre cómics, sobre videojuegos Han pasado como veintitantos años Y todavía estoy aquí hablando de ustedes De cómics, animación y videojuegos Porque eso es lo que a mí me gusta, porque eso es lo que a mí me apasiona Y esto es lo que yo quiero hacer de mi vida Entonces básicamente Hay muchas personas que iniciaron conmigo Muchas personas que tuve de amigos Que hacían su cómic y que bla bla y todos, lo de, todos lo dejaron Todos se fueron a... A, a, a sus carreras, a sus vidas a, a tener chamacos y bla, bla, bla Y uno gente quedó normal que
3: tuvo hijos y todo Y Eric dijo no, Y uno no, quedó hija, niña, a, al pie de
1: cañón No, <risa> yo soy otaku y vivo la vida otaku y No, se... tú vives en la vida otaku
3: <risa> No, vean, no sean sé como Eric Porque si la gente de bien por lo menos dijo Yo se voy a tener un trabajo, voy a vivir Y Eric dijo No, la vida ñoña forever Y aquí está
4: el ejemplo no lo tomen sí, no. Yo, vivo, por ejemplo, yo, yo por ejemplo vivo de esto Ya llevo más de 25 años eh, Empecé con imagínense, Empecé con domo, seguí con chicas trabajadoras Seguí con, este, con Animotion, seguí con Parodistas X Y actualmente pues estoy trabajando Con este, este Promocionando el libro de Star Wars O sea, no es tanto que no se pueda
3: Es más bien cuando dices Yo ya voy a jugar por lo mío, no sé ustedes Claro Claro, o sea, Por cierto,
1: hay que hablar del libro de Star Wars. No,
3: olvida, hay que hablar de lo más chido. ¿Tú crees que sí prolifere la ley anti porno Porque dices, oye, mi modus
4: vivendis. ¿Hay una ley antiporno? Hay una ley antiporno que manejaron contra uh -huh. la trata de este, en la Cámara, ¿cómo se le llama esta, la, esta de Justicia? Uh -huh. Donde te están diciendo... Los jueces que, de la Suprema Corte. Sí, de la Suprema Corte. Bueno, esto ya lo habían aplicado en los 80, hace muchos años, en el 82 para ser precisos. Eh, la situación es que no puedes usar este todo material que esté afuera vendiendo y explotando a una mujer uh -huh. se considera delito y puedes pasar 15 años de cárcel. ¿Y
1: a un hombre? Bueno, se llama ah.
3: <risa> No, pero es que eso es, por ejemplo, hay mucha gente como tú que las comisiones es yo que una hija chichona con una cola del tamaño de mi casa te afecta porque es tu trabajo, ¿no? Es
4: una... Sí, pero mira, aquí hay una cuestión. Yo pues, en ese punto no uso personas reales no uso personas este, explotadas, no digo con menores de edad. Tengo yo mis propios parámetros que no digo. Entonces, sí. este, no mezclo violencia. Claro,
1: no uno, uno, uno tiene que crear su propia ética laboral de lo uh -huh. que haces y no haces, ¿no? Aunque hagas este tipo de trabajos eróticos, hay un límite. Hay una
4: diferencia entre el erotismo, este, el erotismo adulto. Y la pornografía, la pornografía sí. es, es, es ya desmedidamente comercial y estás vendiendo kilos y kilos con un video de una persona que a lo mejor sí fue tratada sí. o es una persona que lo hizo por gusto, ahí es donde vemos que hay un hueco legal y un problema muy serio porque no podemos dar esto por hecho pero sí vemos conveniencias dentro de la Suprema Corte. Es que les dijeron, les vamos a quitar su dinero. ¡Ah! ¡Creen que lo hará.
1: Pues básicamente ¿eh? yo siento que es perso son personas que no saben de, del medio, que no saben de las cosas. Simplemente se ponen a dar pues sus ideas para ganar eh, votos de, de la derecha católica de, pero, del país.
4: Pero mira, a final de cuentas creo yo que, la, que aquí el punto es entonces si van a prohibir eso, que prohibía, que, que, que prohíban a la gente tener hijos también, porque se <tose> no abortos Sino con el cepso, ¿no? Entonces, aparte de todo... Yo
1: es cierto, a... es,
3: es, según cuentan, es una palomita. Pues claro, es muy raro que ya... ya Lo que era... deberían
1: prohibir es de que después de que tengan a sus hijos se pongan como 80 mil <risa> álbumes de fotos en Facebook a mostrarlos. si sí, Ya sí, sabemos cómo es, gracias.
3: Es que también algo que, por ejemplo, yo digo de Facebook, ¿tienes a tus hijos y les suben como 80 fotos? Hay muchos pedófilos ahí y los ponen hasta de portada. Eso el a mí problema, me da El yo. problema
4: es que ponen su dirección y ponen dónde están, ponen la ubicación del lugar... Así como, como el sujeto organizador, ah, <risa> yo
1: no creo que haya tanto problema. Si hay gente eh, ah, hubo, dañadita de la cabeza y que te quiere hacer daño lo
4: ¿Recuerda? Tanto,
1: tanto online como offline. Sí, claro, existe claro. toda esta gente. Pero entonces, ¿no? De la
4: muchacha que fue a, a que le regalaran ropa, la ubicaron en Facebook, y ahora ya sabemos qué pasó. Justo fue el mismo día que promulgaron esta ley. Ahora, yo generalmente comisiones de esas no recibo muchas y las recibo. De, Ah, es que los alemanes son bien cochinones
0: no, Aparte de todo
3: yo
4: diría que, que
1: Los eh, alemanes Uy los hay alemanes diversos, hay,
4: diversos, hay diversos criterios y actitudes Entonces aquí generalmente piden fanar Piden ilustraciones, piden personajes Piden caricaturas.
3: Orgías de pokemones no, fíjate
4: que lo furro es lo de hoy, ¿no?
3: Nos contó Ada que una vez le mandaron a comisionar una orgía de Pokémon, Y ella dijo, Saludos, tú Sara. de cuántos Pokémones y esa orgía se hará ¿Cuántas
4: Pokébolas quieres ahí alrededor? ¿no? Así como rinde batalla ¿no? Sí,
3: es que eso es lo que dijo que pero... yo, Ella no hace Y de repente, échate una orgía de Pokémon <risa> Y ella, no,
1: por... no, no lo iba a hacer Pero me pagaron 80 mil 80 dólares
3: <risa> Saludos a Ada Esperemos que volver a atenderla en un programa y
4: es eso, no o sea creo yo que, que es, Digamos que no es una barrera Porque al final de cuentas no tocamos a alguien realmente Ni personificamos a alguien realmente Tomamos No, porque ¿por
3: muchas veces eh, eh, Las comisiones son de Ah, yo quiero una historia así ah,
4: Pero si ya te dicen con
3: estas personas es, nie, 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 Entonces en si yo pido
1: una comisión De Natalie Portman Acá con dos Ewoks Y un Wookiee por Detroit
4: No, no se puede no procede bueno aquí, aquí en este caso no procedería porque esa persona no se presta para eso o sea no usas el en mi
1: imaginación sí se presta para eso no, 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 perdón.
4: pero para los magistrados no o sea ahí ya es un hueco legal que existe además de que es extranjera y que es una persona inalcanzable ahí podemos decir que es un personaje ficticio que a puesto sus bueno y si no es,
1: es Natalie por el... Portman si no es la eh, princesa Midala
4: igual es que ese,
5: ese es el rollo. O sea, ya cuando hay un hueco legal es porque dices, no, ¿sabes qué? Es que es la princesa Midala un personaje de ficción.
4: De
5: Star Wars. Es... Es... Ah, no, 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 Ahora no. yo creo que. No... te demanda Disney porque es de Star Wars. Yo, yo, yo creo <risa> que, que, que.
4: Hay que hay otro, otro aparato legal. Yo creo que ahí ya es como una especie de ataque a la, a la privacidad de la gente de sentir uh -huh. lo que siento, de lo que desea. O sea, no puedes encerrar los deseos de la gente solo por una ley que, pues, la verdad, tiene muchos hoyos. Es como decir, bueno. Oye, pues si vas a ver a tu esposa Sí, pero la que ver encuadrada, porque soy magistrado No, pues la No es la puedes ver encuadrada. porque es pornografía es La estás explotando porque estás usando tu cargo Me cumplimiento de la, la ley, ¿no? ¿Me, sí Me, me, auto... me autocensuro <risa> O sea, es que eso es a lo que va en los 80 Cuando se hizo esa ley en ese entonces Para restringir el mercado de ficheras A otras personas que no fuera Televisa Se marcó el parámetro de la autocensura en la tele Por eso mismo se hacía Deberíamos
1: hacerlo de Japón, ¿no? ¿Qué? Lo de los, lo, los mosaiquitos en Durreal. las partecitas nobles.
4: No, se, se hacía, aquí se hacía desde mis tiempos. Entonces, si te estoy diciendo algo que yo hacía, se hacía en. ¿No ¿Nunca viste chicas trabajadoras? ¿En bolsa negra? En bolsa En en, en, bolsa, te... negra, en bolsa transparente, pero la bolsa estaba sellada. Vuelvo a lo pero mismo. yo no
1: vi censura, ¿o sí? ¿Sí había? Yo
4: sí ponía censura. Uh -huh. y, y era censura marcada porque el señor, que descansa, era. un señor, muy personal. Entonces, vuelvo a lo mismo. No puedes decir eso porque estás prestando la autocensura favoreciendo a alguien. O sea, eso es uh -huh. lo que se ve y en los 80 se hizo. ¿Y por qué? Porque Televisa estaba monopolizando el punto de la sensualidad en sus series, pero no pasando al parámetro. Pero eso sí bloqueaba lo de sus producciones y películas porque le seguía dejando dinero a ellos. Por eso Min May hizo carrera. <risa> sí, por eso mucha, muchas artistas.
1: Y por eso se... la risa en vacaciones solo llegó al ocho. <risa> uh
5: -huh. Bueno, que ahorita hay una versión en internet. Creo que está la 11 en internet. No más para que veas,
3: continuó.
5: Pero hay que hay que tomar un punto vista. el legado.
3: Que ustedes deben conocer, que vas a retomar algo bonito que se llamó Chicas Trabajadoras. Pues miren, estamos Chicas
4: pensando, Trabajadoras. Yeah. Estamos pensando este subir los números, todavía este estamos en el sitio en construcción. Posiblemente subamos este un previo de, de ellas, de dos números de en diseñautas, diseñautas.mx y hagamos un remake de las de los nuevos números de los números y hacer nuevos números este con otro grupo de personas.
3: Es que lo bonito de Chicas Trabajadoras es que era un humor muy bien hecho, muy picaro, te hacía reír y luego te olvidas
1: de que eran viejas chichonas. Entonces, tendremos las originales Chicas Trabajadoras y un nuevo remake. Mm -hmm. uh -huh. ¡Wow! ¡Ni Obama!
3: Pero es que eso era bonito porque creo que antes de que aquí existiera tan fuerte el gentai como antes, tenías a la mano la de chicas trabajadoras y era súper bonito porque venía está bien dibujada, bien es escrita que, y los gags estaban... Qué padre caros. era
1: esa época en la que tú ibas al puesto de revista comprabas tus chicas trabajadoras y el señor... No este, se enojaba. Y el señor se padre de familia compraba su su sensacional vaquero, su vaquero y ahí los dos en el, en el metro y leyendo cada bonas. quien su revistita qué bonito qué qué padre era la vida pero
3: lo, lo bonito eran las historias porque mientras el señor Bibotón leía ahí que acá le dijo esto y la vieja panche y, y porque era un amor muy pasional uno leía ah me he cagado es que las historias de chicas trabajadoras eran literal una chavita que intentaba hacer algo pero era en el extremo torpe y caía en las redes de la lujuria. Es que, es que era muy divertido. Ahí sí. está sí. uno de, de Don sale, creo
4: que el monito, ¿no? Sí, el monito de hambre.
5: Sí, es el de la chica de la pantalla. Muy bueno y aparte otro que está muy divertido es el de un, este, en las pompas fúnebres. Que era de Moraliuk bueno es de Moraliuk. está
4: escrito por Morales Le enviamos un saludo, lo vimos en la unboxing
3: A él sí, denle el dinero cuando lo vean
4: este. Dile gracias
3: por sus funciones
4: que apoyen, o Gracias por Video
3: Risa También okay. Sí Ahora sí si Apliquen la nita, saquen la tarjeta Lléveselo Sí. usted sí me hizo reír Video Risa. Hace
1: ratito que estaban uh, Hablando de parodias Y cosas así uh -huh. Y revistas de la época Yo me acuerdo mucho De Video Risa Porque Video Risa Fue una revista Que estaba en puestos De revista, Estaba hecha Por una es editorial Es una revista Que te enseñaba A decir Y eran, me... pa y y eran parodias
4: <risa> era, era Arjoma Que posteriormente Se convirtió En Edito Poster Y yo acabé Trabajando para ellos Entonces este yo conocí al señor Flores, me regaló algunos números que ahí también tengo.
3: ¿Eh? Y están y, bien bonitos. Es y, que eran bien cagados. ¿Nunca viste el de Chucky? Edit,
1: ¿Editoposte también son los que sacaron las de Odisea Purpujas?
4: No, ese Con era esa creo que fue Editorial Mina. Era <risa> Mina. Era Mina.
3: Pero eso, es que eso es lo bonito de, de recordar. Es que también en Videorisa hay también bellas viejas chichonas y sí si les ponen sus pesonitos, eran puntitos, pero estaba bien cagado. Es que yo es lo que digo, cuando ves eso de manera risible, no le encuentras el morbo, te estás divirtiendo por la historia.
5: No es más, lo, los chistes eran muy, muy divertidos porque luego después nada más veías así que era ilustrativo, tenías a la muchacha así toda voluptuosa... Uh -huh. Pero el chiste era de que el tipo va leyendo la revista De repente se le va a la vista y poma o sea, se, se da un sí, fracaso Es ¿no? que había, ¿no? había demasiados gatos. de
3: pastelazo muy, muy Sí, había muchos de pastelas. Pero nos vamos a nuestra siguiente rola chan chon, chon, chan Otra rola que pidió Eric Porque ya ¿Eh? saben cómo es Eric Dice que Taco Forever, Never Pizza Esta canción se llama No es cierto, se la pidió Anita Es verdad Es la famosísima canción de Boing 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 del tío Horacio para todos los niños de corazón De 31 minutos Vámonos a El con personaje
1: favorito de los niños de 31 minutos
3: Otro que se rehusó a, a, a cambiar
2: Ese, Bye Esto es Yayan Metal Roboto. Escúchanos a través de Radio Enciende Tu Mente.
3: Y volvemos después de haber echado cafecito. Ah, no es cierto. Volvemos para hablar de otra cosa que nos truje. Sigue en venta y no solo en venta. Ya se vendió casi todo. Van a, a comprar como la cuarta reimpresión. De la guía clandestina del viajero cósmico a los universos Star Wars, volumen 1. Porque fue un éxito rotundo dentro de la UTC. UTC. Y es aquí donde ustedes cuentan cómo estuvo la UTC, porque yo no fui. Eh,
4: bueno, la, la Unboxing Toys este, fue un evento que se realizó en el World Trade Center este, la semana pasada, los, el fin de semana. Bueno, el sábado estuvo llenísimo este, por las exclusivas. Yo tuve que esperar casi cinco horas ahí en ¿Qué, la fina? ¿Qué exclusivas hubo? ¿Eh? La de Masters of the Universe, las de, las de Hasbro, de Star Wars, uh -huh. la de Solo. Hubo dos
1: figuras de Masters of the Universe, un He-Man y un Esqueleto, uh -huh. que fueron exclusivas para México. No estuvieron en ninguna otra parte del mundo. Entonces, por eso estuvo así. Uh -huh. ¿Sí, ¿Y se ve el
4: Esqueleto? <risa> Ah. No, era era como el del 84. La figura era exactamente parecida, pero era más afigurada al show animado
7: ah,
4: Es que yo yo siempre he soñado en volverme a comparar al esqueleto con su pantera. Bueno, con sus ojitos verdes. ¿Te das de cuenta que era ese esqueleto?
0: Era
3: ese. ¿Ya ves? Con, con
4: todo y caja Me lo tengo que ir a rodar Este, se acabó totalmente este, Yo creo que ya estábamos a eso de las cuatro Se había terminado ya la remesa de todo eso Entonces, este, también Panini Llevó su álbum de los caballos del Zodíaco que también Los fue. guardianes del universo Fueron este, fue este Pepe Vichis, uh -huh. Andrómeda Fue este, René García El Cisne, fue este, Saori Bueno, la prima Saori, la segunda Saori Este, María Fernanda Ajá uh -huh. Ahí estuvieron firmando autógrafos también. Este, hubo exhibición de figuras de Iron Man, de, de anime, de Mask, de Master of Universe, Bootleg, Transformers. Hubo de todo ahí. Este, encontramos a muchos artistas, incluyendo al diseñador de Kenner, que es el que hizo las figuritas de Star Wars. El, 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 la tortuga ninja. Yo este,
1: sí. Rafael. ¿No se llamaba Ken, Kevin? ¿Qué?
4: No,
3: Marca. Mark.
1: Mark.
5: Bueno, sí, no. Mark Colin, Un
4: señor que estaba por ahí y
5: este, Sí, bueno,
4: muy bueno El animador de uno de los animadores De He-Man ¿no, sí. ah, eh.
3: ¿No le aplicaron a Debart, Bart? ¿Él compraron el, el bracito? Estuvo, estuvo, no, estuvo no, muy no padre Para que te digan, esto no lo pintó nadie
1: él, la, Nosotros tuvimos Una entrevista con él que le hizo El... Licenciado Charlie Romero, uh -huh. en la que precisamente le preguntamos que, qué opinaba del nuevo diseño de Shira? Shira, Shira y dijo algo muy interesante que dijo cuando nosotros creamos a Shira teníamos una hoja de personaje uh -huh. de todas las actitudes y reacciones que podía tener Shira uh -huh. en el momento en el que el personaje no se pareciera a esta hoja uh -huh. dejaba de ser Shira entonces básicamente él estaba diciendo de que la nueva Shira no es Shira porque no es Cristi Ali?
0: Ah,
3: <risa> Pero entonces al señor no le gusta. Uh, qué mal. Pero estaba en la nueva Shira. ¡Taco cotorra! A
0: ver, hay, que, que hay que darle una oportunidad,
3: Netflix. hay que esperarla.
4: Este, y pues vimos a mucha gente con cosplay de Star Wars, fuimos al stand de Solo, en el stand de Solo estaban no solo las figuras que están este que van a estar a la venta pronto, sino que también estaban pues, en un juego como uh -huh. en la película. Si tú ganabas, pues te daban un este un póster este de de Lucas Marangón, uno de los <ríe> dos pósters Y el otro era el póster japonés que, que, que salió de Star Wars Son sí. conmemorativos en papel ah. fotográfico
1: Salía el póstercito con los ojos rasgados Te dice con el Oye, pero es que para cualquier coleccionista Estás
3: increíble, lo mandas en uh -huh. sí. sí, aparte te sí, ve que sí, Tiene sí. un color muy ¿Qué más, hubo?
1: ¿Qué
3: más hubo? Yo estuve
1: ahí, estuvieron jugando como por dos horas Para que pudieran ganar Los, los póstercitos.
3: Pero vale sí. la pena. Para algo vas a la convención y es a divertirte. más pues, sí. vas a participar. O sea, imagínate si te dijeran: Te vas a ganar el He-Man que está ahí empaquetado. Pues aunque sea así el de Esparta. ¿no? El último hombre que quede de pie. También ah. el Bernie,
1: Bernie Soto estuvo ahí jugando sus, sus cartas.
4: ¿Y saludaste a Bernie?
3: Por su pollo.
4: Saludos a Bernie. <risa> sí, lo que hubo más irónicamente fue Star Wars. O sea, hubo. Es que <risa> es un monstruo. Sí, hubo Star Wars. Grupos, hubo cosplays,
1: hubo... Eh, yo creo que Star Wars, Playmobil Lego, son uh -huh. de los artículos Más coleccionables en México Y además eh, He-Man He
3: Es que no manches Es que por ejemplo cuando vi el, el documental De cómo creció He-Man, pues, era para vender Me sorprende cuando dicen no, no, es que Vean eso <risa> Me Dijeron señores, vamos a vender Juguetes y así hacemos una caricatura
1: pero entonces, revolviendo, volviendo al libro, la guía intergaláctica
4: de los... Lo... La guía clandestina a los universos del ligero cósmico de Star Wars. Esa mera, ¿se encuentra en venta
1: en las tiendas
4: este ah. Sí, en, la, en la, las tiendas Sanborns participantes. Uh -huh. eh, también en, y la en la página de Caligrama en, Caligrama. en la página en de Caligrama.
3: Pero también está con ustedes por si quieren.
4: Un... Sí, también por si quieren. Y Porque recuerda la promoción. Recuerdo la promoción. ¿Qué tienes tú? ¿tienes oh, hay una, una promoción, Guayusei. Sí, tengo promoción de comisión, este, blanco y negro, y, y, el, y el libro, uh -huh. 600 pesos, creo que será eso, y, y este, y a color sería una comisión a color, y el libro a 750 pesos. Ay, nomás, morroso, o sea, pues, es del 2x1. Sí, obviamente, este, ya también autografiada, con este, con un dibujito adentro también. Y esto, pues, ustedes también agregan lo del costo del envío, en mi caso. Si no, también pueden pedir solamente el libro por Caligrama o el paquete del libro con este con print este conmemorativo y tasa también. Todo en la página de caligrama.com.mx. Pueden también pedirlo a su domicilio por medio de paquetería. Ellos uh -huh. se los envían. Y eh, en las tiendas de Caligrama, que está hay una en el pasaje Zócalo Pino Suárez, la otra no me acuerdo dónde está.
5: No, yo
4: tampoco este, en Las dos sucursales también pueden adquirir el libro.
3: Ah, ahí no en internet. Le no
1: recordamos nada. que este <risas> libro es precisamente una guía sobre las películas de Star Wars, sobre la es, trilogía original. Es este, no,
4: eh, la guía en realidad es un libro, un libro que te ofrece toda la cronología e historia, toda la de, cronología el, del universo. ¿Usted de no le entiende
3: Star Wars? Regales o habló esa gente. Básicamente, no, a, no, a, 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 no, a, aunque digamos,
1: es para
4: niños, es para adultos.
1: Es para ¿no? toda la familia, es una guía para acercarse al universo, para conocerlo.
4: La guía en tiene tiene arte para, muy, para muy, los,
1: muy padre, precisamente. Es para
3: que le entiendan a Eric cuando hace sus corajes en los Con, de Wars, con colorcito muy
1: bonito. Ah,
3: ya sé de qué se sí. está con ilustraciones
1: muy chidas, que son muy, muy abiertas, como muy con la, familiares. Con, 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 con los textos de...
4: Ricardo Cachúa, que, que le mandamos es, un saludo es, que no es un excelente escritor, saluditos en a Cachúa y este, traductor de cómics sí, él traduce de hecho lo, los cómics de Star Wars que está publicando Panini le mandamos un entonces saludo. si
1: alguien sabe sobre Star Wars es Ricardo Cachúa, por, por su apoyo ahí, viene,
4: ahí vienen reportajes por ejemplo de cuando él este, por primera vez cuando vio esto pues, en los 70 finales de los 70 eh, viene una entrevista de Aníbal Brown Anima sí. Brown, que también le mandamos la voz del primer... Saluditos. Terapia.
3: Que se puede echar el señor, ¿verdad? Bueno. Un programa solito. Sí, <risa> con
4: nosotros he
1: echó un programa solito hablando.
3: Eh, Nomás mandábamos a comerciales. <risa> de cuenta que
4: la, van a ser cuatro libros, ahorita mm. el primerito y el segundo van a tratar sobre el universo, este, el universo canon, que es el universo donde vemos las películas, los cómics... Los cómics oficiales, digamos, que tienen una especie uh -huh. de línea de tiempo con las películas. Y
3: ya después viene el universo truco -tru, que pocos lo
4: entienden. El universo expandido, <risa> que son los otros dos libros este, que vienen con todo lo que vino después de las películas. ¿El expandido va a ser el 3 y 4? El 3 y 4. El 1 y el 2 son el universo canon. Y este,
5: es más, Enrique Ricardo está teniendo problemas para comprimir lo que va a ser Legends en un libro. Sí, o sea, es, o sea,
0: es que ustedes está, no
4: saben. Pero es que, son, es que son más de 30 años de historias. Exactamente, entonces el arte, pues bueno, fue idea de que como Disney no nos quiso pasar el arte, este, tuvimos que crear el concepto de crear niños jugando cosplay este, con cosas económicas, entonces ahí son niños que están jugando a esta afición que todos jugamos una nave de cartón llamada el cartón milenario. El, uh -huh. La nave es mexicana, entonces, pues, está hecho en México, ¿no? Y es cuando dices, me la pelas, derechos doctor <risa> no, no, pero eso es lo bonito
3: porque eso lo enseñas en tu taller, el de, ok, Ajá. vamos a hacer esto. No ¿Cómo, sabes hacer... ¿Cómo hacer que
1: Disney me la pele? No, no, sino no, más hacer.
3: hacer todo... Que te digan, a ver, haz esto. Y tú digas, ok, vamos a hacer reinterpretar un personaje o vamos a hacer un personaje que no existe. O crear un
4: punto identificativo hacia la gente. O sea, lo que nosotros buscábamos era un punto identificativo con todo lo que nos gusta. El cosplay, los juguetes, las figuras. Y la bueno, imaginación no tenemos... bonita. Ajá. Uh -huh. pero,
3: pero eso es lo bonito porque eso tú se lo vas a enseñar a la gente que entra en tu taller. Ajá. Que, por ejemplo, a lo mejor te diga, pues es que yo quiero hacer algo de Star Wars. Espérate. Pues, yo te enseño cómo se puede trasladar ese concepto ya dibujado, ¿no? Que muchas veces no eh, dices, es que si no hago exactamente lo mismo, no es lo mismo. No, por eso hay que reinterpretar y por algo uno es artista. Tienes que reinterpretar todo para que la gente entienda vean qué chévere ah. el, libro tiene,
4: el libro tiene más de 100 páginas y está este en cuche y tiene pasta dura o sea que es, este está
3: bonito impreso para que no digan ay esto está acá feo no Entonces, está,
0: es de calidad chavuz. estamos
4: planeando también si esto este si se llega a, a concretar bien esto Sacar otras guías clandestinas de otras series, ¿no? Que pueden ser. Este, Yo Jorge, quiero de Doctor Trans Who. Transformers, Doctor Who, Guía Yo. O sea, la idea es que este proyecto es para crear este tipo de, de, de guías para que la gente se siga orientando. Los que son expertos y los uh -huh. que no son expertos. También quiero una
1: de Evangelion.
4: Uh,
3: pues esa nomás deja que acabe este hombre. Entonces. Este, <risa> para poderla explicar. Lo, import
4: lo importante es que, que ahora sí que, que si se puede apoyar a esta publicación, pues estamos hablando ya de. de Empezar a caer más, más guías, y, y Apoyen y es lo bonito. bien hecho en México,
1: Chavos, Editorial Caligrama. Apoyen el, el, el arte, toda la investigación de, del señor cachua Realmente es un muy buen libro, una gran recomendación. No, y
3: aparte, ¿sabes qué es lo bonito de este libro? Es que para toda esa gente que nunca entiende de qué trata la película, y dice, ¿por qué les gusta estar guardando? No, pues se lo regala y dice, mira, acá. Te explica por qué a la gente le gusta, para que le entiendas tú con monitos. Y diga, ah, mira, no, para que por lo menos sepan quién es. Que chubatita. por qué
1: Lando le entra con las maquinitas, pues porque es pansexual el señor.
3: No, pero por eso es lo que te digo, mucha gente, ¿cuántos no has conocido que te dicen? Ay, es que yo no sé qué es esa cosa. Se lo regalan, morritos, o sea, así el de, mi mamá no comprende, pero este sí está lo la porque más que nada, como viene dibujado, muchas cosas dicen, ¡ay! Ah, morritos
1: para, para sus novias eh, que quieren ser geeks, pero no son geeks. Para que no les pregunten durante la película, Para es que eso? no les anden preguntando en la película, le dan el libro. ¿Por qué se murió ese? El, Lee tu libro!
3: Uh -huh. Y eso es bonito porque, si, como dices, si hay bastante apoyo, pueden hacer otras guías. De un montón de cosas, hasta de caballeros del zodiaco, porque la gente sigue buscando caballeros del zodiaco. Les dan pauta a ustedes a seguir mostrando así el de, usted no sabe, no se preocupe, no es el diccionario Larus. Es su
4: vida clandestina Claro, chin. claro, o sea, y, y eso <risas> es lo bonito. La guía tiene muchos datos de todas las películas, inclusive datos que no vienen en las películas, pero viene explicado Desde cuando cuándo este, se ordena este look y todo uh -huh. eso. O sea, desde las batallas clónicas hasta antes de dichas batallas como son, con Para los, que pues, sepan
3: que Darth Vader no es robot. Exacto, no es, <risa> es ah, un sí. señor atrapado. en un robot. Es que está mochito. <risa>
5: es que mucha gente sí te lo juro pensaban que era un robot. Y yo cuando decía, no es un señor que está
4: mochito. Es el síndrome de Robocop.
5: <risa> Pero, es más, mucha gente todavía en, en los ochentas creía que era un robot. Y ya hasta que se hace todo lo que son las primeras uh -huh. ay, o sea, que si hay una persona adentro pues sí, o sea, dices, ¿qué no entendiste eh. la película 6 que decías hoy <risa> tu padre? <risa> pero
3: pues está más bonito, el de, aquí no lo resumen, ¿el de qué? ¿una ranita verde obliga a un niño a matar a su papá? <risa> No, aquí viene más bonito. Ajá, sí, sí, sí.
5: sí. No, pues, y aparte aquí, lo, una de las cosas que, por decir, para personas que se sean muy, muy, muy clavadas con el rollo, la cronología viene muy bien explicada. Es que está hecha por Cachua, o sea, no, o sea, el señor no solamente es fan,
3: vive de esto. O sea, él sabe, él tiene de primera mano lo que usted todavía no ve, y él sí dice, mira, contexto, hay que traducir porque es algo que nos decía mucho Cachuda de cuando traducía los cómics. Dijo, Es que de repente eh, traerlo al español, decías, no tiene significado. Hay que darle algo que la gente entienda. Uh -huh. Sí,
4: precisamente.
5: No, y aparte una de las cosas que él comenta es de que él lo que hace es de que trata de manejar los modismos de las traducciones de las películas para traerlas a los cómics. Uh -huh. Porque hay muchas cosas o sea, que, hay que no decir. se pierdan uh -huh. de traducción
3: que es lo bonito que nos platicó precisamente Kachuba de su trabajo dice, es que yo estoy leyendo y digo esto no se pero
0: He hay que hacerlo una de las
4: cómics que él está traduciendo son los de Star Wars manga ahorita creo ah. que ya está a la venta lo, los primeros tomos del Imperio contra ya es... y
1: ya de estar cañón porque si es difícil traducir al inglés debo traducir en es japonés que es otra cultura y otra forma de ver las cosas wow
3: y dice quién lo
4: dibuja son varios dibujantes
1: son, son tres varios.
3: dibujantes diferentes porque quién lo estaba haciendo
4: en Estados Unidos, este,
1: que... tu seco y bueno en las portadas
4: todas las portadas las hizo Adam Warren. Adam, Adam Warren. Warren. Lo hizo, pero los interiores ya él se eran otros artistas, pero. Parecer...
3: ¿Qué Adam Warren es grande ese señor.
4: Sí. Ese, ese sí fue estudiar manga en Japón. Ese sí es dios en Japón.
3: Pero él logró lo que yo siempre le dije a Cachu ¿sabes? Él logró hacer algo bonito. Agarró lo americano. Y lo japonés y dijo: reproduzcanse Y logró grandes cosas. una función muy interesante. Porque toma mucho lo que es, Este digamos, la animación, no la animación, la estética gringa con carita japonesa y lo logró y le quedó precioso y nos dio Power Girl, piedra, papel y tijeras y demás cositas. Y digo, o sea, Hello, sí el se puede. El Bubblegum
5: Crisis este, americano que estaba. El,
3: el Bubblegum Crisis eh, pensaban que era este de él. Dijo,
5: no, sí. es jóvenes.
4: El wire.
3: Sí, pero es que les digo, sí se puede morritos. Nada más es echarle galletita. ¿Qué? Otra vez. A... Ah, ah. Ya ves, Eric. Nada más me andas pisando. ¿Qué es eso? Uno que viene con inspiración. Me quitas <risa> mi mood. Bueno, nos vamos a rolita, dice Eric. Esta sí la pidió Eric. No es cierto, está también la pideonita. <risa> Se llama la garrola de Touch porque te tuchó tu pompi. De Stambush porque te tuchan tu butch. Vámonos a esta rolita y volvemos con Giant Metal Roboto, su programa sabrosito y... Que es que, bebé?
2: Recuerda que estás escuchando Giant Metal, Metal. Roboto a través de radio, enciende tu mente. You got the power. Esto es Metal Roboto. Escúchanos a través de Radio Enciende Tu Mente.
5: Radio Enciende Tu Mente.
3: Tamales oaxaqueños calientitos y en su mesa. Volvemos aquí a Yaya Metal Roboto, pero es que ustedes no saben si no nos ven a través del Facebook Live. Estamos hablando de los Transformers. Es que los Transformers tienen una historia muy bonita que la mayoría de la gente no entiende, más que nada porque creo que las películas gringas nada más veían a Mega Fox ahí, ¿no? Inclinarse. Pero...
1: Transformers fue la última vez que escuchamos a Linkin Park en el cine.
3: <risa> no, pero o sea, estoy hablando de la animación y todo. De la historia detrás de. Yo estaba
1: hablando de la tipa esta. ¿Cómo se va? Dije,
3: dije todo mundo veía Transformers nomás para ver a Megan Fox ahí inclinada. Es que ustedes no lo saben, pero hubo una década muy bonita llamada en los 80 y los 90, donde los Transformers venían en unas cosas bien simpáticas, donde de repente veías que era un cassette y era un Transformers.
1: Transformers. Veías más de un lo avión que y ves. era un
3: Transformers. De ahí salieron muchos gatos. Son robots,
1: que... luchan para destruir las fuerzas malas de. Los Decepticons, Transformers. Na, na.
3: Sí. Y tenía una música muy psicodélica de 1982. Pero a ver, Eric, ¿sí te sabes la historia de los Transformers?
1: Ah, sí, este, estaban unos robots en su planeta y dijeron: ¿Saben qué? Me voy de aquí. Y se fueron. Y llegaron a la Tierra. ¿Y luego? Y luego los villanos dijeron: ¿Saben qué? Yo también me voy de aquí.
4: Y se fueron a perseguir a los otros. No, la verdad no me sé la historia. Este, Transformers es una serie que se transmite en 1984, este, producida por Sumbo Animation y, este, Marvel Irónicamente, este, esto fue por un trato que se hizo con Hasbro hace muchos años, creo que fue en el 82 y pero más bien fue mucho antes, cuando Takara, que es una empresa de juguetes, empieza a vender, este, empieza a comprarle la licencia de Yayo, y el Yayo pues empezaron a ver que salía caro hacerlo, y lo hacen transparente, y le ponen otro nombre, y luego del nombre lo cambian a otro porque sale muy caro cuando es la croman. crisis de... La, sí, pero ese es Microman después, cuando lo hacen por la crisis de los energéticos, el plástico se, se hace más caro, entonces lo hacen Microman, y luego de esa gama sacan una serie llamada Yo pensé, da, ya, Don Ramón
3: siempre tuvo la razón porque decía culpa de los energéticos
4: Daria Clone era una línea donde había robots ensamblables y otros que se transformaban en vehículos que se llamaban car robots qué sucede que luego de cierto tiempo este, Hasbro se lanza a una feria de juguete en Japón y ven estas figuritas ¿sí? Pero tenemos un problema, compramos los derechos, pero ¿qué hacemos? Eh, así de ¡Ah, qué coturro! Teníamos tratos con gente de Marvel. Y pues mandamos a uno de ellos, ¿no? Pues a ver, le las figuritas. Y, Oye, queremos hacer algo con esto: un cómic, una serie, algo ¿no? así. Ponles nombres a estos monitos:
1: Optimus Prime.
4: Exacto, este, creo que el primero... Creo es que, que Lola, fue, Lola, la tráiler ya estaba. Uno de los primeros <ríe> nombres que agarró este escritor, es, uh -huh. creo que fue Starscream, uno de los más controversiales fue Megatron, porque ¿no? pues viene, se deriva del nombre Megatron, que es de lo que se mide una explosión, no, explosiva en una bomba. Primero se pensó que no se podía poner por eso, no, pero era bastante intimidante para ser el malo. Uh -huh. cosa irónica, Megatron en Diaclone no es malo.
5: Ajá, Gun Robot, que es la versión japonesa uh -huh. Gun Robot no es malo Es simplemente un robot pistola Pero cuando llegó la pistola A Norteamérica La vieron como que pues, era El, era sí, el, el que símbolo del mal resina, Y dijeron, esto y es Estados
4: Unidos wow. y, y, y Australia no permiten esa, esa versión de Megatron Porque es una pistola Por cuestiones de, de seguridad ¿no?
3: Pero tienen la NRA uh -huh. Que jalada, ¿no? Sí, no, eso es muy chistoso, ¿no? Ay, no, no, no se vayan a violentar nuestros chavitos que les damos pistolas con balines. Que se
4: favor, ¿no? La serie sale en el 84, digo, para que ustedes vean que lo que están viendo como el pequeño pony que también es muy vieja, que Gemma es muy vieja, que Rosita Fresita es vieja, que, que este... Que pero se dio es, su retocada. Pero, pero ese, ese... Rainbow punto, Bright, ese, ese ciclo los remex. Entonces, la serie, pues, son como cuatro... Cuatro, tres temporadas, son tres temporadas y cuatro episodios de la cuarta que no pegó. En Japón sigue, pero Transformers también tiene su tiempo, este, pues ahora sí que al aire. O sea, son varias series las que le encaminaron desde Energon, Guerra de Bestias, este, no, y aparte, y las este, películas. ¿no? Eric no
5: estaba tan mal, o sea, en serio, sí, vivían uh -huh. en su planeta, su planeta era Cybertron, Empieza a haber un problema entre los Transformers, que eran unos que eran los trabajadores Godines y otros que eran los los militares. Uh -huh. Un día va a pasar, ¿eh? Aguas. Y, y de pronto los militares empiecen, empiezan empiezan a ponerse pues muy mandones uh -huh. con, con los, con los Godines y de pronto los Godines tienen que lanzarse en una guerrilla y uh -huh. es cuando se dividen entre Autobots y Decepticons. Entonces, en un momento los Autobots recuperan, o sea, lo que es la el origen de su raza y deciden huir. Hagan Cuando aquí huyen, en
3: México, ¿no? Oficina o libertad. flojera ¿no?
4: La cuarta transformación. Este, ah, caray. Este, ah, pero, caray. Pero es chistoso, pero en ese sentido, entonces los niños no podían acceder a esas figuras porque eran muy caras. Eran carísimas. La ciudad es más... Hasta la más chiquita era cara. Entonces,
1: inclusive... Muchos, que la más chiquita eran los bochitos, minicars
4: Los minicars. ¿no? Los minicons mini 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 eran los más caros. Bueno, eran caros, pero los normales eran aún más caros. Es más, todo ese lote que no se vendió aquí se fue a volar a Europa, que ahorita están muy cotizados. No, y es más,
5: una de las cosas que pues, sí, todo el sí. mundo ya sabe ahorita es que dicen, ah, no manches, o sea, Hasbro, Mattel, las grandes marcas. No, aquí en México, Transformers llegó por medio de una empresa mexicana que Lili, era Plásticos Iga. Ay, yo pensé, Lili, Lili. Ah,
4: No era Lili, Iga. Lili, Lili fue la de Star Wars, pero uh -huh. Iga fue la que trajo, Plásticos Iga fue la que trajo Transformers uh -huh. y algunos juguetes.
5: Para que vean un, un, los mexicanos siempre innovando. Sí, en ese hecho. momento había mucha innovación por parte de los jugueteros mexicanos porque la versión, por lo menos la versión de la patrulla que es Prowl, uh -huh. la mexicana sí trae su, sus estampitas de policía federal en <risa> español, cosa que en todo el mundo salió como este Federal, federal Patrol. No, uh -huh. este, sí. Highway, patrol, Highway patrol, policía
4: de caminos y policía, uh -huh. o sea, por ejemplo, esa figura siguiéndola así con, con, con las etiquetas mexicanas y la caja mexicana está ahorita alrededor de 10 mil dólares
3: es que no más feo que vean es que es lo que
4: ¡Sacre
1: blue no,
4: y yo me comía <risa>
1: las etiquetas
4: <risa>
3: pero es que eso es lo que hablamos previamente en otros del unboxing ¿no? ¿qué hace realmente coleccionar un juguete? que sea escaso y único y por ejemplo lo que comentamos la vez pasada con el línea de es es que a veces era el ingenio de los mexicanos que decían, este modo no existe, órale, ármalo, por eso son coleccionables. Ahorita y la nostalgia,
4: yo no hay. la nostalgia porque de niños no podías comprar. La nostalgia vende cañón.
3: Ahora ya podemos todos tener nuestra colección de las tortugas, no ya. Yo le decía este, a este chavo, digo, es que yo siempre quise a, a mi mutaje, no pero nunca me lo quisieron dar porque decían, es que eso es para niños. Digo, ¿y eso qué es? Como moco de gorila, y yo no me lo quiero estar haciendo. Me ¿No? no decían que era muy caro ¿no? O sea, y... no, me decían más bien el de Es que son para niños, dije, yo quiero a Crank O sea, es un cerebro, es un robot O sea, hello Luego me decía mi mamá, es que se nos quieres dar a tu hermano No, yo quiero las tortugas ninja Para mí uh -huh. ¿No? el de...
5: creo, creo que es Ahorita es algo bueno Porque por decir, este, yo lo que veo Por decir ahorita es de que de tanto niños como niñas Están agarrando juguetes de Hora de Aventura De Steven Universe lo están agarrando así indistintamente. O sea, Si sí, no
4: para... eres niño, no, no estás pensando esas puedo, tonterías. Yo te, que, yo te puedo decir que en la, en la fila, cuando estuve por, para comprar un esqueleto de tamaño uh -huh. tipo Kenner, uh -huh. había una mujer de 28 años, muy guapa, que era creo, creo que era alemana,
0: uh -huh.
4: y solo vino des, desde Alemania solo hasta acá a comprar la figura de, ¿Y por, y, de y por pornografía ah, cierto. Pues No sé si están está, está, Pero estuvieron atrás de mí esperando A comprarse sus dos figuras de he y Los y he alemanes Smithers, se llevan nuestros juguetes también, O sea, señoras uh -huh. Esperando comprarse sus figuras de he Y esqueleto o sea, o sea, ya el, el, el Estereotipo ya no es aplicable ¿Por qué? Porque las figuras representaron Una época que, que, que en ese entonces uh -huh. Mucho mexicano o mucho extranjero uh -huh. Las tuvieron y por X razón oye o no las pudieron comprar porque sus padres no tenían los recursos, entonces... O no llegaban hasta sus países. Exacto. Los profesionistas, ahora son profesionistas, ahora gente que ya ¿Sí? tiene poder... Que Puedo pegarme mis propios muñecos. Por ejemplo, ya me doy el gusto de poder comprar alguna que otra figurita, ¿no? Pero en el caso de, de la gente que va, son señoras, son señores, llevan a sus hijos y, por ejemplo, en las exhibiciones decían, papá, yo tengo ese vehículo de mask, por ejemplo, uh -huh. dice... Qué mal, qué mal que no te valoré, que me lo habías regalado, pero yo tengo porque tú lo juntaste. Sí, sí. sí. cállate <risa> que todavía me duele. Sí, no, este, pero ese, ese punto también fue muy padre verlo en el unboxing, que, que los niños... Emilia no cuida mis Playmobil. Emocionados, viendo las figuras, yo tengo ese... Papá, mamá, tú tenías esa shira Si sí, yo la tengo todavía, pero no te la dejo ¿Qué?
3: Eso se va conmigo a la tumba, Junior, a la tumba
1: Yo por eso no tengo hijos, mis juguetes son míos pero
3: eso es bonito, ¿no? Porque es una, ¿cómo se podría decir? Compartes algo generacional a través del juguete, que es lo que decíamos esa vez, ¿no? Es historia, es algo histórico porque está dentro de la historia de la humanidad
4: ese ejemplo, juguete. Anita colecciona mi pequeño pony. Tiene de los dos tipos. Tiene de los nuevos. ¿De los ochenteros? Y de los ochenteros tiene como cuatro piezas.
3: Es que los más bonitos son los My Little Pony. Yo siempre todavía me acuerdo que yo tenía un pony. ¿De los que
1: olían a chicle? Bueno, ahorita ya
5: no, ya no tienen olor, pero sí una, eran de los que olían su a Chiquita. La última
4: figurita que, que consiguió fue una que mi mamá le encontró: que es esta? La de Rainbow Dash. Rainbow y Dash. Dash.
5: Rainbow Dash. ¿Sí? Es que esa es y, te, y tengo Rainbow Dash en versión grandecita y la chiquita y
3: es que antes estaban más bonitos los Mailer Pony y aparte les mordieron las patas gordas la
4: antes era, era como
3: ¿cómo nos dijeron plástico
4: era vinil sólido sí era, era vinil, vinil o sea, por eso podías dar trancazos y era un arma letal aventar tus monos sí, y, en aquel y, entonces y en, ese, y en ese caso por ejemplo las figuras, algunas figuras se, se limitaban por las articulaciones inventa el ball joint con, uh -huh. con granuras, así que las figuras ahora sí se puedan mover mejor y tener más fluidez en el movimiento pero volvemos ahí los chavitos van con sus papás y comparten esa brecha se cierra otra vez y dicen mira era He-Man y la que ahora lo que hacen es compartir esas series con sus hijos ya no las Exacto. ven niñas porque les explican yo en Navidad quise esto y me trajeron ropa yo quería un he -Man. el él decía yo creo su cuerpazo bronceado, güerazo,
1: y aparte era príncipe. No.
3: Es que era bonito porque es lo que hemos dicho sobre yo he decir,
4: Yo te puedo decir que, por ejemplo, en el caso del libro
1: de y Yo Star ahora Wars, quisiera que me dieran ropa en Navidad.
4: <risa> en el caso de he por ejemplo, bueno, de Star Wars uh -huh. el libro, a muchos de los que les hemos mandado el libro están muy felices, pero los niños se quedan con el libro porque les gusta tanto que dicen, no, 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 a ver. ¿Quieres el libro? Cómprate otro. Este yo me lo llevo a mi habitación. Es mío. Y sí, se sí, lo llevan. Sí. Y ¿no? dice, Jess, casualmente, señor, tengo otro. <risa> no, pero, pero nos da mucha alegría porque también los niños están compartiendo esa afición, por ejemplo, de Star Wars con sus papás. Uh -huh. Y lo padre es que las figuras... Los, los,
1: niños, los niños son los que van a mantener la... Industria. La ever, flama ever. de Star Wars viva. Pero, pero, Para eso son las nuevas películas. Por eso la última película se termina así entregando la estafeta a una nueva generación. Ay, y también
4: debemos dar el hecho de que los niños son los que tienen la imaginación ahorita. Ellos, de ellos va a venir toda esa imaginación que viene y eso o sea, hay que alentarlos. Está en
3: nosotros hacer mejores caricaturas y mejores historietas, chamaquitos, ¿no?
4: Y a enseñarles realmente a, a seguir teniendo fantasías, imaginando, porque en realidad No le den que...
1: el celular, no le den la tablet, denle un libro, denle un cómic. Sí, de por sí. O
4: compartan tiempo con ellos. La verdad, yo conozco mucha gente que, aunque tenga tablet y teléfono, comparten con sus hijos. O sea, el evento del unboxing fue precisamente para eso. Comparte con tu hijo. De verdad, vi muchos niños muy felices. Su papá compraba una figura viejita de Star Wars y el niño se compró el Luke Skywalker pero depende, de La cara
3: es mía, bebé Agárrala de 100 pesos Porque esta cuesta 5 mil Es que eso es lo que, lo que también eh, Nos gusta ver en ese Como compartir con tu familia Es decir, el de comprendan no, pero dices, si comprende, hijo, es está caro porque ya no lo hacen. El de Valora, si lo tenemos nada que le mueva la cabeza. Pero don. también
4: es un punto de recuerdo. Estuvieron vendiendo un, un, uh -huh. una especie de álbum de Lely, de lo que se fabricó en México. ¿Eh? Y, ¿Y no él... lo viste, Eric? ¿Ya ves? Lo vas no, a no, estar? Lo no lo vi. No a 90 pesos. No lo vi. Sí, ahí lo estuvieron Chaza. vendiendo. Y, y, y era increíble ver que, que, que los señores le enseñaban a sus hijos y decían, mira, hijo, yo tuve esta figurita esta fue la que se comió el firulais, esta fue la que se comió en casa de tu abuela.
3: Aplícasale, lo tuve, no lo tuve, lo quise, no lo quise. Ay, lo, lo... lo voy a
4: buscar para ver qué tengo y qué no tengo.
3: <risa> pero es bonito, porque te digo, los juguetes es eso, o sea, volver a recordar a lo que jugabas y dices, ah yo tuve infancia, aunque luego la niego, pero sí la tuve, ¿no? Y poderse lo decir, así sea a tu primito, a un niño que no conozcas, aunque te vean medio
1: pedófilo, Después Ahí en la todo. calle, oye niño, niño, ven, ven, ven. Fíjate que yo jugaba con las tortugas ninja.
3: Es que luego, luego uno dice, ay, es que andas de pedrasta", pero luego los mismos niñitos te andan preguntando, oiga señor, señora, ¿qué es lo que está diciendo sobre estos? Y tú, ay, casualmente, mira, yo nunca crecí, déjate, doy la cátedra. Imagínate, <risa> imagínate, una
4: señora me llevó un megatrón de, de la primera película para que se lo transformara. Se lo llevé los chavitos impresionados. Ah, yo pensé, yo hubiera dicho, ay, gracias, señora, qué bonito regalo. No, pues yo, yo, yo tenía la intención, no, pero pues bueno, es, es un megatrón de la Primera película con electrónicos, ¿no? Pero dice, oye, ¿tú tienes alguno de este tamaño? pues Le llevo un six shot de, de la serie animada de Headmasters. Uh -huh. Los niños hiper impresionados no solo por la figura, sino por el color llamativo que tenía la, la figura, ¿no? La figura es nueva, sí la hizo Hasbro, sí. Pero es de una serie de los 90 creo que Headmaster fue del 89 y pero, pero
3: sí fue así muy inocente la señora, oye, ¿me lo armas? Sí, o sea, me dijo, oye, <risa> tengo uno que creo que,
4: que es un avión, pero no sé quién es. Este... <risa> no sé qué es esta cosa de transformar. No, pues me lo dio para transformar y era un Megatron clase líder ah. este pelo que un electrónico y el maldito Megatron hablaba, o sea, se transformaba en nave espacial. Y no me dijiste, ¡mire para allá! Megatron se transformaba en nave espacial. Uh -huh. Pasó de pistolón a nave... Mm -hmm. Si en las películas de Bay se transforma Bueno, en la, tiene, tiene en el tanque.
5: cuatro formas El Megatron, <risas> tiene la forma de pistola Tiene la forma de tanque Tiene la forma del avión cibertroniano Y un camión
1: Wow. Y es, ¿Y el, el camión ya es cuando noches? se
4: quedó sin presupuesto, ¿verdad? <risa> bueno, no, camión, ese, ese, camión ese, ese, es, es cuando, cuando, cuando lo, reforma, lo ocupa para huir. Ese es cuando lo reformatean, que se llama Galvatro pero no supimos por qué rayos de repente vuelve a ser Megatron. Ahí nomás dijeron, ah, sí, ah sea lo extraño, uh, y volvió a ser sí mismo.
3: No, pero es que eso, eso es lo bonito que dijimos incluso sobre las caricaturas los ochenteras. Los vuelves a ver y dices, es que está bien, pero dices, ay, qué aburrido. <risa>
4: ¿No? Son, de repente aburridas, es... son aburridas, pero también te recuerda lo que tú te ilusionabas en ese entonces por tener, porque los juguetes. O de los cansados.
3: comerciales que se yo me O no no comercial, o el tío Gamboín andaba ahí dando sus cosas
1: de. Anunciando
4: Exacto. los Playmobil.
3: Exacto, o sea, de repente dices, ahí tengo de Yabus bien gachos. Tía,
1: tía, tía Gamboyín, vámonos ¿No? a acorte.
3: Hay que irnos a corte Chafa. ¿Nioc, nioc, nioc, nioc? Ahora sí, esta es la canción que pidió. Eric.
1: Esta sí la pedí yo.
3: Se llama Rain. De Rain, Rain de Yoko
1: Kano. Kano. Uh, este es del anime Cowboy Vivo. Chavitos. Para
3: todos los que no han checado el anime de Cowboy Vivo, véanlo. Es una genialidad. Spike representa la gente más cool que podrías un día llegar a ser. Yeah. Si no, por lo menos pueden intentar ser el Corgi. Ah, Regresamos. Cory Matthews. El Corgi.
2: Esto es Yayan Metal Roboto. Escúchanos a través de Radio Enciende Tu Mente. I don't feel
6: a thing And I stop remembering Today's just like moments Turn to hours Mother used to say If you want you'll find a way But Mother never danced through fire shower
2: Estás escuchando Meta Metal Roboto a través de Radio Enciende tu Mente.
3: como dices, dice Niño de cobre. Así es. No entiendo nada de matemáticas, pero sí las monografías. <risa> <risa> no, ¿qué era acá. Es que estaba guapetón el vaquero galáctico, ¿eh? Era, era el sexy de ahí. Aunque no, es que era como Will Garzón, era de esos hombres pelados. Ay, por eso de, lo
4: metían así como... en movía. Que, por eso lo relacionaban con Lupe Esparza, ¿no?
5: Ah, bueno, así a ver. Es aber, que también Brave
3: Star, el Bravestar, o sea, era un hombre grandote, fornido, trabajador, ¿no? Que ayudaba a todo el mundo y decías, ay, el Bravestar. ojalá fuera mi Maredo. Es que también decía... Algo que a mí me gustaba también todas esas series es que ninguna mujer... Era así como, oh, auxilio, Popeye, Y todos eran entronas. Si no, también se agarraban a trancazos.
5: Sí, pues es más cuando te acuerdas de He-Man, o sea, Tila, sí se metía en problemas, pero sí sabía también dar buenos golpes. Y le decía a su
3: papá, espérame, yo también. El de, nomás agárrame los aretes. ¿Cómo no le entró? Porque yo me acuerdo que había episodios y le decía, no, no te metas en problemas y iba a la Tila. Ya sabes, Cámara en el Snowmower. Viene guardián de la bahía, pero acá. Agarraba la bota toma, estúpida, y ya. Se aventaba como unos cinco, 10 soldados, solita. Pero a lo mejor era Shira porque les echaba un beso y se caían todos atrás. Es que nadie me lo quita. Shira era la personificación de la mujer guerrera buenota. Quien no, tenga pues, esos brazos de Shira, yo la amo.
1: Antes de Shina de era Shira.
3: Sí, es que sí. Era, ese era el cuerpo Como que uno aspiraba a ser Es que muchos decían, Ay, chichonas, no, tú querías ser fuerte Y maciza como Shira Y también correr acá bien sexy Y, hacer, ja.
4: y el concepto de Shira era más Más de empoderar, o sea, uh -huh, no, era, uh -huh. no era Es lo que mucha gente no ve O sea, dices, ves el físico, y dices, bueno, sí se ve increíble Pero el punto de que era organizada Era táctica, o sea, son cosas Que le daban esos puntos de valor a Shira en ese Entonces, quita quítalo fresa de lo demás Porque uh -huh. si era muy fresa, muy rosa Irónicamente es lo que yo he platicado, por ejemplo, con gente del unboxing. Uh -huh. Que, por ejemplo, vimos la línea de muñecas, si sí era muy fresa, muy cursi, cool, sí, muy, muy dulce. Muy, muy desgrañadas. Pero no sí. Ve, sí. O sea, es la, no niego que las muñecas eran bonitas, estaban muy bien hechas. El problema es que yo creo que por eso esa divergencia entre Shira y sí, sí, Shira animada. Y Gemani y, 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 y la Shira. Dije, no
3: le echaron ganas a los juguetes de mi Shira.
4: La Shira era bonita, el problema es que era bonita y era como que no me toques. Cuando la Shira ni madera. Lo que, lo
1: que pasa, pasa es que, de hecho, hubo ahí una, una historia sobre los juguetes de Shira, ¿no? Porque de Que básicamente... Para competir
4: con los,
1: lo, los juguetes los sacaron demasiado pronto y hicieron la animación después y la historia y todo eso. Por eso la muñeca de Shira tiene un antifaz... Que nunca utilizan la en la serie animada y cosas así. Es,
4: no, es que sabes cuál es el contexto. El contexto tiene que ver que querían hacer una versión femenina de He-Man. Viene eh, en el programa de uh -huh. Toys with Medos. Uh
0: -huh.
4: el, el problema fue que querían hacer algo como, como femenino para las niñas, para que se empoderaran. Uh -huh. La serie Shira sí lo tomó, las figuras no lo hicieron. Uh -huh. Y el problema es, voy a poner a una aventurera mágica que se está que no está peleando con nadie, sino que va y ir para... ...o Catra o, este, uh -huh. o Shadow Weaver son mis amigas. No, sea, puede, no puedes decir tampoco que las chicas sí. no tengan derecho a pelearse con alguien... ...porque porque también está parte de la naturaleza humana tener tal Pero entonces
1: era muy era muy realista porque con quien más se pelean las mujeres son con sus amigas.
4: Exacto, o sea... O sea no se pelean por pero, el pero, pero Pero ni Catra, <ríe> ni Shadow Weaver, ni, ni, ni Scorpion, ninguno de esos personajes... Y este,
3: todas eran bien perras en la caricatura. Oye. Es que es eso, o sea, por ejemplo... Por
4: ejemplo
5: <risa> no, y aparte todas así con las superfiguras, así... Las wow. preciosas caminando, pero, por ejemplo,
4: no, pero se echaban los ojotos malos. Pero, por, ej por ejemplo, por ejemplo <risa> toda la armada de Horda que estaba en, en Masters of Universe, uh -huh. en figuras. Y, y acá... Eran Barbie chafas. Era, eran, eran Barbie chiquitas, bonitas, que no podías ni tocar. Eran bien, Barbies con el asismo. Y aparte, pues, el único que estaba era Bo, ya... Sí. Para de contar entonces... Yo siempre
3: dije que Bow era como estrella por noche entera, ¿no? Sí, 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 parece a una estrella <risa> Y luego, porno. siempre me, me encantaba cómo se reía. Fíjate que, que, fíjate que era, era el
4: punto chistoso, o sea, las chicas sí se identificaban y compraban he -Man. Cuando sale Shira, se identifican con Shira. Pero creo que yo, yo, yo <risa> mi punto personal de por qué Shira tronó en, en juguete, fue porque no supieron usar la tónica de empoderamiento uh -huh. que era mal vista en ese entonces que la mujer tenía derecho a ser empoderada, ser organizada, ser táctica, enseñar lecciones, porque uh -huh. hay dos, tres episodios donde ella le enseña una lección a sus rebeldes, porque uh -huh. aparte son parte de una rebelión, uh -huh. y la muñeca no tiene nada de eso, ni ese contexto dice, es que por ejemplo dice cuando hicimos a he ese era un como conan, era un cavernícola, uh -huh. pero pues filmation decía bueno es que tenemos estas limitantes por la, por la, por las televisoras, no, por las productoras, no podemos hacer eso. Y cuando sale Shira, pues es un golpe un golpe tan duro que dicen, bueno, es que ahora ya no puedo tocar el planteamiento que yo tenía de algo hermoso y dulce. Porque era muy parecido a mi pequeño pony del entonces. Entonces, no puedo hacer que Catra sea mi mejor amiga cuando en la serie me quiera hacer pedazos, ¿no? Y, y era padre porque todas tenían un pensamiento propio de, uh -huh. de mujer, de persona. Todos eran bien lideresas también, no se dejaban. Y no, era, y no eran de cuidar la imagen, uh -huh. no eran de cuidar, ay, no me cuida la figura y el plumero y todo. No,
3: haz de cuenta el traje de baño de repente en las pelas ya era tanga,
4: <risa> pero no les
3: importaba despeinarse, porque algo que me gustaba es de que como eran así como tipo amazonas le entraban duro a los guamazos así. Y yo decía,
4: ¡Pah! luego se agarraban a casos. Bah, bah, pero las bah. muñecas no tenían esa imagen. Esa una imagen demasiado como, rosa. Como que, Stacy que, Malibu. Fíjate que algo
1: de que hecho, muchas, muchas de, de las animaciones de He-Man se repetían, pero para, para Shira los golpes y cosas así.
3: Pues ¿Sara? siempre ponían igual a Shira golpeando de frente.
1: Lo que era nos
4: explicaba 38. el animador era de que, pues, obviamente con un presupuesto de 10 mil dólares por episodio no se podía producir tanto porque era muy caro producir animación. Entonces, ¿qué hacían? primero hacían la, el movimiento con rotoscopía o sea foto, este, fotografiaron o filmaban una persona con esas sí. complexiones y se tomaba para dibujar los cuadros y posteriormente esos cuadros se reciclaban en cada episodio no se metían en porcentaje todos esos en un episodio pero y, sí reciclaban. Y eso
3: es lo que llaman los animadores. El de, sí. Mire, fíjese, éramos muy pobres nosotros. Pero es que toda explotados. la industria de la
4: animación en esas épocas, en los 80s, no, no, los
1: desde 90 desde, desde, Disney, desde, era, desde Disney, era reciclar. Porque
4: la, la, la animación es cara, o sea, producir animación en ese entonces era muy caro. Es más, en Disney
1: ni se diga, En las mismas películas animadas de Disney hay muchas veces en vi, las que reciclan, animas, por ejemplo, Filmation. secuencias completas. Y
4: Filmation eran una familia que se dedicaban a hacer caricaturas, les, mm. le, les pidieron de favor la animación. Porque pues cuando quisieron venderle a, a, este, a Toys R Us Que, uh -huh. que pues, ya, ya vale ahorita gorro pues, les, les ofrecieron este, el comic book Pero ellos decían, pues es para niños de 5 años Y sí, la caja decía para niños de 5 años Los niños de 5 años no leen
1: pero ven Perdón, pero ese cómic estaba demasiado denso ¿Qué, qué? para un niño de 5 años Entonces, Porque yo tenía 5 años Y lo ojo, leía ojo, y aparte. decía, what the
4: fuck Aparte, ojo ese librito, ese cómic no viene en las figuras que sacó este, este este Super 7, porque nos comentaron que por derechos, uh -huh. los derechos los tiene otras, otra otra persona y otra empresa, por eso no los pudo sacar. Entonces, esos cómics eran eran una especie de cosa muy torpe, porque pues los sacaron de la manga, ¿no? Y cuando dijeron los de Toys R Us, pero los niños no leen, ¿qué me vas a ofrecer? un especial de una hora. Eh, eh, así como, eh, espérame. Eso fueron con Filmation. Filmation tenía fama de reciclar desde entonces, que era barato.
3: Pero eso, es que eso es lo que yo siempre les digo a todas las
4: personas. Hay un
3: mundo escabroso detrás
4: de todos los monitos que estos ven. Buscas bajar, buscas bajar costos porque en todo lo que es el área de entretenimiento siempre vas a buscar bajar costos para que la producción salga lo mejor posible y lo más barato también. ¿Por qué? Porque esos costos se pueden ser para el siguiente episodio. O para obtener, este, no sé, detalles técnicos o material que necesites. Ese se le llama optimización de recursos.
3: Pero eso es, eso es lo bonito. ¡Guay, wow, yo sé! ¿No? Es cuando dicen, es que yo quiero hacer caricaturas. Tú no sabes el pacto que estás haciendo, niño. No quiero hacer caricaturas. Tú no sabes el pacto. Mira,
0: ¿No?
4: ¡Huye, huye! Hay, actualmente hay muchas herramientas para hacer animación. No es para que caigas como idiota con un con, con un con cualquier hijo de vecina que llegue al extranjero y te saque hasta la tienda para que hagas una caricatura, porque pues eso tampoco. Y hay ella... gente que sí las, las explotan
3: para que en una semana les hagan... Cinco minutos de animación Y yo hasta digo, premio deberían de darle. Sí, aparte pierden dinero digo También uh -huh. se
4: ofrecen este Hay muchas opciones digitales digo Ahorita ya se hizo un poquito más barata Pero obviamente lo que es tardado es el tiempo de producción Entonces el tiempo uh -huh. de producción incluye también Ese tipo de gastos ¿Por qué? Porque uh -huh. se van a hacer a Corea, se van a hacer a China A Filipinas, Filipinas.
3: ¿Qué están logrando los filipinos robar recena Porque han demostrado Un talento para lo que es animación Y todo esto, digo cuando te dicen, ah, lo llevaremos a a Filipinas, no. Porque es más barato y son mejores y son más rápidos. Sí. Pero eso digo, es, es lo que digo, el mundo es cabroso detrás de, por eso digo, los muñequitos, las caricaturas, todo lo que encuentren, porque detrás hay sangre, sudor y muerte, porque no está tan bonito. Que es lo que, por ejemplo, este tipo de programas de juguetes te dice... ¿Neta? ¿Así lo hicieron? Sí, así de, órale, Avientes una idea Y lograron todo en imperio ¿No? Como fue Jimán
4: Fíjate que ese es lo chistoso, los chavos ya no imaginan Ya no crean, este ya pues no crean del Pero es, es un punto la Tanto la necesidad de crear Entonces la que te ayuda a crear algo Como lo que pasó con Jimán no dices, ¿cómo agarramos? Agarramos un güey de la jungla Y le ponemos más hasta que se ponga mamá <risa> ¡Yeah! Y aparte es príncipe
3: Que sí. era lo más bonito, y es príncipe era para así como le. Ah, mira. Pero nadie nos quitará que todos queríamos el castillo de Grace, con que era súper cool. Aunque no cabían los monos, pero eso en el documental. ¿Cómo, no? explican... ¿Cómo
4: En el castillo sí caben. ¿No? En el original no. Lo tuvieron que este, rehacer.
3: Ahí expliquen que de repente a uno le dieron esto y al otro le dijeron, ah, no nos dieron media. La,
4: la figura medía 14 centímetros. Y la entrada medía 12, no entraba.
3: <risa> no, pero eso es lo bonito en el documental, te lo explico. Y en una
4: noche se tuvo que regresar, se regresó a su casa y resculpió re la entrada para que cupieran. Uh
3: -huh. Pero eso es lo bonito que nos dan estos bellos documentales, ya. incluso cómo se pelean entre de hecho, ellos. De hecho,
4: lo padre es que estas empresas como Super 7 y otras están haciendo también esos castillos. Ahorita ya sacaron allá en la, en la Comic-Con de San Diego, sacaron el prototipo de la montaña serpiente. <risa> No más eh, para que cheque. esa nunca la tuve y siempre la quise y está ya bien así con el risco con este con la cascada y la serpiente al lado
1: para que juegues así ta -ta -ta
3: -ta. es que también lo bonito era acomodar todo porque era muy
1: era, era como que muy gacho tener que guardar esqueleto en el castillo gray porque decía no what the fuck él no puede estar en el castillo se va a robar es, los secretos
3: está durmiendo con el enemigo pero era bonito, o sea, cuando toda la gente tenía toda la colección, guardaba la catapulta, las armas, los monos, y que eso, ah, Que lo usted no lo sabe, pero uno lo ponía así escosadito, guardaba otros monos, y lo parabas y no,
2: todo se, se caía, caía. Todo.
3: ¡rayos! Y ya cuando, pues, obviamente lo abrías, ya te caía todo, ¿no? Yo me acuerdo hace como que había sido unos 15 años, en, ¡Uh! en un mercado estaba vendiendo toda la colección de he el señor estaba vendiendo en mil pesos. Pues dijo, ah, ya no la quiero. Y fue en un día de reyes. Y Toda la visto? colección de he en mil Todas. pesos.
1: Nos hubiéramos cooperado y no la repartíamos.
3: Pero todavía el señor dijo, es que ya es mía, pero pues que la tengo un chavito ahora que es día de reyes. Yo, señor, usted perdió mucho dinero. <risa> Una colección completa, ¿eh? Ay, no más. Es como la colección
1: de los Thundercats.
3: Es de esas que ojalá un día tus ojitos te permitan ver verla completo. De los
1: Thundercats, ¿sabes qué yo quiero? El Snarf, lo sabía Los anillos, los anillos tenían una pila Que los colocabas en la parte de atrás para que los ojos de los Thundercats brillaban uh -huh. Todos los anillos los perdí Tengo mis, mis figuras de los Thundercats, pero no tengo ningún anillo
3: No lo puedes activar, es un misterio,
4: ¿no? De la semana Puedes checar ahí en el, en el Rock Show, y además el aniversario ya se acerca, creo que es el 25. O sea que vayas. puedes checar. Pero ahí no
3: porque... por unos anillos Thundercats.
4: Ah, sí es cierto,
1: ustedes iban a hablar de un evento, ¿no? Ajá.
4: Uh -huh. Algo así, este, este, déjala, busco. <risa> Antes de que <risa> se nos
1: olvide hay que darle sí, hay que promoción. Que darle porque vamos a
4: estar este, el 18 y el 19.
1: Chan, chan, chan. Pero sí,
3: ojalá. Y porque algo que yo le dije en ese momento a don Elías y a don Tobalín, de lo bonito de la unboxing es precisamente que tus ojitos, 30 años después, puedan ver esos juguetitos tan bonitos que te hicieron brillar. Aquella Navidad, aquel cumpleaños, ¿no? Uh -huh. Y dije este, yo quería ese y me lo compraron. O a lo mejor lo desearon. Esa es la nostalgia
1: que mantiene vivas a empresas como Super 7. Exacto. Y es,
4: pero que te a diga todas, o sea, a toda la mayor parte del entretenimiento actual, porque My Little Pony también se mantiene de los de las señoras y, lo, y la gente que le gusta.
3: Y es, por ejemplo, lo que le, les comentaba. My los, Little
1: Pony se Day se Day mantiene Day, Day, Day. de los Bronies.
3: No de todo, de todo. Que ellos. le
1: quieren dar a la Twilight, no sé qué.
3: <ríe> no, es que o sea, no bueno, era la
0: chida. El evento <ríe> se
4: llama este Expo Unicorn, Se ¿Ah? llevará a cabo el 18 y 19 de agosto en Startup México. Es, la dirección es Ignacio Allende, número 21, Colonia Ampliación Torre Blanca, Calzada Legaria Miley, Miguel Hidalgo estaba ¿Por qué? ¿Metro Tacuba? Sí, por uh -huh. Metro Tacuba, 10 minutos este, También daremos una conferencia el 19 Y bueno, también tengo aquí así un aviso atento Si ustedes tienen publicaciones Que yo ya he hecho, por ejemplo Números de chicas trabajadoras Números de animation porque yo fui la editora De esa revista historia eh, de Ana Zeppelin Que se vende en la nave de los mitos el cómic de King of Fighters. El cómic de King of Fighters el neo cómic. ¿Vale, los domos? <risa> los no? domos también, bueno, si tiene alguna ilustración mía. Y uh -huh. este, los Alariger o alguna otra publicación uh -huh. de, no sé, chicas trabajadoras, ¿qué más? Es, eh, este... El libro, pues la ¿Algo? guía de la guía, la guía clandestina. De... Si ustedes tienen la guía clandestina, pueden pasar a la mesa y se los firmo sin costo alguno. El
3: de Cuadal 1500.
4: <risa> no, esa, esa, esa no soy yo con el...
3: No, pero... Es que eso es lo bonito, que tú sí puedes decir, lleven lo que yo hice, órale. ¿No? A lo mejor te llevan alguna cosa curiosa. Eso estaría bonito que te sorprendieran, que dijeras, ese ya no me acordaba que yo lo
4: hice. No, y a mí no me avergüenza decir lo que hice, porque pues al final de cuentas es algo que se quedó y a la gente le gustó. Digo, ¿por qué no decirlo? ¿Por qué negarlo? Pero es lo más bonito decir el de, vienes a chichinar algo, ¿no? <risa> Yo
3: la hice. Y todavía sí, te causa sí. temblores. Todavía te sorprende. Sí, porque es que... Te digo que lo que tenían chicas trabajadoras ¿sabes? de que estaban demasiado bonitas, demasiado kawaii, antes de que la gente supiera que era kawaii. ¿No? Julieta.
1: ¿Y ¿Qué? Comentarios finales.
3: Pues, este... que, que pues, ¿Qué puedo decir? Déjenme ver. Sí, que sigan comprando juguetes bonitos porque... Ya estamos grandes, ya podemos darnos ese lujo Como yo que un día me siento que me voy a comprar Un montón de consolas Y me voy a quedar así como un año jugando videojuegos o sea que es un lujo,
1: pero creo que lo valgo
3: Pues claro. sí, si ya puedes tener todos los videojuegos Que antes no podías pues Por Dios, hay que comprarlos Anita, cuéntanos este Redes sociales Ah, sí, cierto, sí ¿sabemos? Pueden seguirnos
5: este en la página De dicenautas.mx Ahí es donde van a ver algo del material también igualmente nos pueden seguir por las redes sociales, Pati Pérez y a, a María González.
4: Y la página de Crash Art Magazine para la convocatoria que acaba el 22, o sea que pueden mandar sus trabajos. Y eh, lo de la, la guía clandestina que la pueden comprar en las sucursales de Samos Visiten la página de caligrama.com.mx, ahí pueden visitar también las sucursales participantes y también comprar el libro en línea. No se olviden de, de, este, pues ahora sí, de mandar comentarios y sugerencias a Caligrama también
3: para que pidan más háganme una guía clandestina de hora de aventura hagan. Sí, y los esperamos en,
4: en la Expo Unicón este la semana que viene lleven sus revistas y si las llevan se las autografío. Uh
3: -huh. el demás les vale que sí lleven
1: ah, si si,
4: si quieren digo <risas> por mí
1: bueno pues yo les re recomiendo también que busquen los cómics de Panini de Star Wars porque están Traducidos por nuestro compañero Ricardo, Ricardo Cachua Cachuna. Y también les recuerdo que tenemos la revista digital digitalroboto.mx Donde hablamos de todos estos temas ñoños y más Tenemos el torneo de Overwatch este viernes, sábado por el twitch, A las 6 de la tarde en twitch.tv Diagonal Roboto Gamer Esto fue Giant Metal Roboto Nos vamos Julieta
3: Sí, nos vamos con dos rolas una es Boy este, George. Ah, no es cierto. Y otra... Eh, ¿cuál es? es que iba a poner la de Boy George. Caramba, Pero esa no la puse. Ah, pero no se preocupen. Tenemos dos rolas chidas. Joy's Like This con lim Sí. Y Panamá con Ben Halen. Excelente. Porque... Recuerden que recordar es volver a vivir, y más si puedes comprarte juguetitos, o como yo, un día, una consola.
5: <risa> unos cuantos cómics también. Sí, porque sí, son fanzines más. mejor.
3: Es, exacto, porque esos son los más bonitos cuando venían en tinta azul y en tinta como café. Los misteriosos. Y recuerden seguir a Anita y a Patti en todas sus redes sociales, y con, sobre todo comprarlas, irlas a visitar a sus convenciones, porque tienen que ir checando la página para que las puedan ahí acosar pero no sexualmente y si lo van a hacer avientenles dinero porque se va a aproximar después la UTC y o sea, hay que consumir sí, sí. esto fue Giant Metal Roboto recuerden que yo no los quiero yo los odio mucho adiós bye get up, get up, get up. escúchenos a up, través de la up, frecuencia up, de radio en tu mente con Giant Metal Robot
6: I
5: Amigos, escuchar, ya hayan metal roboto a través de radio, enciende tu mente.